0: Como ven, la tecnología nos habilita a decir las fronteras no existen, simplemente estamos aquí los seres humanos que estamos en este espacio para atrevernos a hacer una reflexión de, de lo que hacemos, de la manera como lo hacemos, desde lo que ya dijimos Farid y, y yo en Lima y Quito, cuando les decíamos las organizaciones son entidades conversacionales. La inteligencia artificial ha puesto en el tapete hoy el debate sobre el rol del trabajador del conocimiento. Y nos está como desafiando en, en lo que es en este momento el, el desarrollo de la era industrial parte 4, parte 5. Ya no sé exactamente dónde queda queda como puesto en el desafío de hacernos una pregunta y nosotros, cada uno de nosotros, en el trabajo que realiza, cómo se vincula y cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial que empieza a ser muy, muy en pañales todavía, un espacio que va a ocupar, parte sustantiva del quehacer organizacional en los años que vienen. Y allí hay un factor que probablemente no va a cambiar y que va a seguir siendo foco de atención y tal vez foco de problemas y que tiene que ver con la manera como nos relacionamos para hacer lo que hacemos. La manera como nos relacionamos, ahí está el eje de lo que nosotros traemos como propuesta. La reflexión sobre la manera como nos relacionamos. Porque es allí en donde al final logramos generar los círculos virtuosos o círculos llenos de toxicidades que nos habilitan para hacer las cosas que hacemos. Y ojo, no estoy hablando solo de la empresa. También estoy hablando del comedor de su casa de ese territorio de afectos, cariños, personales de cada uno en donde la tecnología, las máquinas, las pantallas, los dedos ágiles no sustituyen de ninguna manera la relación tú a tú con aquellas personas que nos importan. Ese es el sentido de lo que traemos, el sentido de lo que hacemos. Y entrando en materia... Queremos traerles un modelo, un modelo que nos permite ordenar piezas que ya han sido mencionadas previamente. Ya va, espérate, Alex, espérate, espérate. Alex, todavía no. Gracias. Eh, la velocidad. Decía, un modelo que nos permite ordenar piezas. ¿Sí? Yo lo voy a ir mostrando primero en una presentación muy corta y luego les voy a mostrar el modelo gráficamente. Todos operamos, todos, sin excepción, todos operamos a partir de la expectativa de un cierto resultado. ¿Sí? Hay resultados grandotes y resultados chicos. Pero lo que nos da sentido en lo que hacemos es nuestro vínculo con la expectativa de resultados. Tenemos un resultado esperado para el año 2023. Tenemos un, un resultado esperado para el, los primeros cuatro meses del mes, hoy comenzó el primer día, perdón, el segundo día laboral del cuarto mes de este año. ¿Cuál es nuestra meta para los cuatro primeros meses del año? La meta que tenemos en el territorio personal, cada uno. Estamos aquí hombres, mujeres de distintas edades, de distintas profesiones, ¿Cuál es la meta de cada uno de ustedes? ¿Y cuál es el resultado que los deja a ustedes satisfechos con la vida que están teniendo? Resultados con mis hijos, con mi pareja, con la gente que quiero y que me quiere. Resultados con mi equipo de trabajo. Resultados en los proyectos que desarrollo. Al final, todo lo que hacemos, sin excepción, todo, tiene un resultado esperado marca nuestro propósito, marca nuestro sentido, nuestro rumbo de vida está marcado por los resultados que esperamos que lleguen. Y aunque ustedes no se den cuenta, a veces hacemos cosas que lo hacemos en transparencia, casi que en automático. Y el hecho de que sea automático y en transparencia no deja de ser una acción que hacemos en la búsqueda de un cierto resultado, incluso hasta manejar un auto. Fumar un cigarrillo a aquellos que fuman. Todo tiene un sentido y un resultado que esperamos que ocurra. Tal vez es interesante hacerse la pregunta, frente a acciones que aparentemente son automáticas, ¿cuáles son los resultados que están detrás de eso que hacemos? Porque pudiera ser que parte de la misión que algunos tenemos de aprender a priorizar, a organizar, a ordenar, a jerarquizar funciones, tiene que ver también con ordenar el territorio de los resultados esperados. Y empezar a ponerle nombre. ¿Cuáles son los resultados importantes en mi vida? En mi trabajo. En mi rol. Con mi equipo. Con mi pareja. Con mis hijos. Dije cinco dominios. Cinco resultados esperados. Este año. En los próximos cinco años. No sé. Cada quien... Eh, mide y mira su escala. Los resultados son fundamentales en la vida. Y con los resultados nos pasan dos cosas. Es bien simple, bien binario. Resultado logrado, check, bien, ah, celebramos, lo logramos, lo hicimos. O resultado no logrado, pesadilla, dolor, a veces rabia, a veces sufrimiento, a veces la sensación de Uf, y se de todo, 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 todo y miren ese resultado que estamos obteniendo frente a cada resultado aun cuando no nos damos cuenta organizacionalmente lo hacemos de manera automática todo resultado implica un proceso evaluativo sí entonces a fin de año, a mitad de año cada tres meses hacemos revisión de números, logros lo que falta resultados logrados, resultados por lograr, y tomamos medida. En la vida personal, no lo hacemos tan automático, tan sistemático, perdón, no lo hacemos de manera tan sistemática, pero lo hacemos. Me gusta, no me gusta, y frente al no me gusta, o el resultado no era lo que yo esperaba, ¿cuál es la, re la reacción inmediata? Hacernos pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue el ingrediente que faltó o que sobró o que era demasiado, me fui demasiado o lo hice demasiado poco. ¿Qué fue lo que dejé de hacer o hice de manera inadecuada? que hace que ese resultado que estoy teniendo no es el resultado que yo esperaba? Solemos hacer una relación directa entre resultado y lo que hicimos. Todo equipo de trabajo, todo gerente, frente a un resultado insatisfactorio, la primera pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué obtuvimos este resultado? Y en la respuesta aparece el conjunto de las acciones que realizamos o que dejamos de hacer, que por las cuales obtuvimos ese cierto resultado. Aunque no lo hacemos directa y organizadamente de esa forma, pero cuando hablamos con los hijos, cuando hablamos con la pareja, cuando hablamos con quien dormimos, y miramos un cierto resultado, también nos vamos a las acciones que ocurrieron. Y esto es una ecuación casi que automática. Resultado, acción. Buen resultado, revisamos acciones. Mal resultado, revisamos acciones. Y si queremos cambiar el resultado, simplemente nos vamos a las acciones y hacemos una intervención en las acciones que hacemos. Hasta aquí pareciera que es todo eh, como parte de la habitualidad desde la cual todos operamos. Pero ocurre, lamentablemente, mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos. Veo los resultados, no me gusta, reviso las acciones, las cambio intervengo, cambio presupuesto, cambio equipo, intervengo el equipo, traigo tres, cuatro talentos que me importan, eh, hago transformaciones importantes dentro de la articulación y el proceso y el resultado sigue siendo inadecuado, insuficiente, lejos de lo que estamos esperando. Algo pasa en la relación entre resultados y acción que hace que, a pesar de que he intervenido en las acciones, el resultado sigue
1: siendo insatisfactorio. En el matrimonio, esto es casi que el ABC de todos los días. En las relaciones con los
0: hijos adolescentes, permanentemente estoy tratando yo de evaluar, de mirar los resultados y cambio las acciones y los resultados siguen siendo los que son. Esto me lleva entonces a tener que ir a un territorio que suele ser invisible. Frente a esta relación entre acción y resultado, hay un territorio que suele ser invisible, que no vemos. Y es donde probablemente hay que hacer la intervención más importante de la revisión de los resultados que no me gustan. ¿Y cuál es ese espacio no visible? Suele ser aquel espacio, del, del que ve lo que ve cuando ve lo que ve. Es decir, el observador que está mirando lo que pasa, que se da cuenta de lo que ocurre, pero que no se mira a sí mismo, o que solemos no mirarnos a nosotros mismos. Es como cuando vamos en una caverna con una linterna, yo voy iluminando cada cosa que ocurre, y veo todo lo que va pasando, pero el que ilumina, no se ilumina a sí mismo. Es como transparente, es obvio. Pero no, en este caso, nos importa dar vuelta a la linterna y mirarnos a nosotros mismos. Y hacernos preguntas con respecto a nosotros. Porque probablemente parte del mal resultado y las acciones inadecuadas tiene que ver con el, el ser humano que hoy estoy siendo el líder que hoy estoy siendo el gerente que hoy estoy siendo frente a esto que está pasando el esposo, el padre, la pareja yo y frente a, al resultado insatisfactorio sospecho
1: en primer lugar de mí mismo
0: no seré yo señor el que por mis propias acciones, por mis propias miradas, por mis propias narrativas, por mis propias maneras de entender y de explicar las cosas, o por mis emociones, o por la forma como yo me vinculo con el mundo, tal vez soy yo el que ha aportado a que esas acciones sean las que sean. ¿Y saben que Cuando empiezo a revisarme a mí mismo, me reviso al menos en tres grandes dimensiones. Las narrativas que me constituyen, las historias que me doy, los juicios que me constituyen y que me hacen operar en la vida, las formas como yo inter interpreto y entiendo, las emociones que me constituyen, el paquete emocional del que estoy hecho. Y esto que me lleva y me trae, que se llama cuerpo, corporalidad, que también es parte de lo que hacemos. Lo mismo en el, primer, en el primer encuentro. El valor de lo emocional, lo narrativo, el lenguaje y la corporalidad y cómo las tres se in integran. Y cuando miro al observador, que estoy siendo frente a lo que pasa, miro esas tres dimensiones, entendiendo en este caso el observador como el sentido que le damos al acontecer que nos ocurre. Primera dimensión. Y la otra dimensión tiene que ver con el sistema, el sistema del que somos parte, el sistema que nos constituyó en el ser humano que estamos siendo hoy. Sobre este aspecto particular nos vamos a meter en profundidad en un encuentro posterior, cómo los sistemas nos determinan y cómo nosotros logramos de alguna manera determinar también en los sistemas en los que podemos determinar pregunta interesante. ¿Cuáles son los sistemas que me constituyeron en el ser humano, en la mujer y en el hombre que hoy yo estoy siendo? ¿Y cuáles son los sistemas a los que yo puedo hoy impactar? Mi equipo, mi empresa, mi jefe, mis pares, mi familia, el espacio escolar de mis hijos, ¿a dónde yo impacto sistémicamente con mi manera de proponer, de decir, de resolver. Primer, primera parte del modelo, los resultados. Ya vimos, el valor de los resultados. Segunda parte, cuando los resultados me gustan o no me gustan, me voy a las acciones. Y cuando las acciones revisadas, cambiadas, transformadas, intervenidas, no son suficientes, me voy al territorio del observador, es decir, yo como persona que doy un cierto sentido al acontecer y que explico el mundo en el que estoy parado de una cierta manera. Y yo como persona hago entonces un proceso de, adelante Alex, de evaluación, de revisión de resultados, es decir, me pongo a mirar. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿De qué forma pasó? Y no me quedo en las acciones solamente. Hago preguntas con respecto a mí mismo. Y frente a un resultado y frente a las acciones que estoy teniendo, si yo quiero tener resultados diferentes, si yo quiero generar procesos diferentes, la pregunta que necesito hacer es ¿Qué necesito aprender? para hacerlo de manera distinta. Darle dos o tres clics a los que vienen. Al otro, es, hasta ahí, hasta ahí, es, hasta ahí, por favor. Es decir, el territorio de los distintos tipos de aprendizaje que puedo generar para poder transformar o bien las acciones o bien el observador que estoy siendo, para poder desde allí, en un círculo virtuoso, volver a intervenir en las acciones que estoy teniendo para obtener resultados distintos voy a poner un ejemplo muy simple muy muy simple recurrentemente llego tarde a la oficina no solo tiene que ver con el tráfico de Quito o de Guayaquil o de Lima viven en tres ciudades terribles en materia de tráfico lo digo con todo el cariño y, el, y el, la, el vínculo que tengo con ambos países, Perú y Ecuador. Pero el tráfico de esas tres ciudades definitivamente no es parte de mi cariño. Llego recurrentemente tarde a la oficina. Mi jefe me lo ha dicho en todos los idiomas. Miguel está bueno, Miguel mira, Miguel hoy mira la hora que llegaste, de nuevo, de nuevo, de nuevo. En fin, me doy cuenta que el resultado que estoy teniendo está comprometiendo mi identidad pública, mi trabajo y probablemente mi continuidad laboral. Tengo que tomar medidas. Me compro un tremendo un despertador de este tamaño. Y a partir de allí, aprendo a usarlo y a usar sistemas que me permitan salir más temprano y poder entonces aprender a administrar mejor mi tiempo de recorrido y llegar a la hora. Excelente. Pero ocurrió algo. La acción que hice fue una acción concreta con un aprendizaje muy específico que tiene que ver con aprender a usar mejores despertadores. Pero resulta ser que al despertarme más temprano, resto horas de sueño a mi vida y golpe de 10, 11 de la mañana empiezo como a declinar. No, no les cuento lo que me pasa a las 5 de la tarde. Al final termino la semana convertido en una verdadera eh, un verdadero trapito porque estoy durmiendo mucho menos gracias a la acción que hice y el aprendizaje que tuve para obtener el resultado. El resultado no me está gustando entonces. Necesito aprender algo distinto. Es decir, tal vez no estoy delegando suficientemente, tal vez no estoy distribuyendo de mejor manera, tal vez no estoy jerarquizando lo que, hay que, lo que sea importante, entonces requiero de un aprendizaje diferente, ya no tiene que ver con el despertador. Tengo que ir al, al gerente que estoy siendo y tengo que revisar entonces cómo estoy concentrando demasiadas tareas en, en mí y tal vez que puedo delegar, reviso mi agenda y por lo menos el 20% de las cosas que encuentro en mi agenda no hace falta que las haga yo. Puedo entregárselas a las otras personas. Un 20% incluso adicional. No tendrías que hacerlas yo solo. Las puedo hacer con alguien más que al, además aprenda y dentro de un año ya poderle soltar esas funciones también. Y me doy cuenta que al final no estoy delegando, no estoy confiando, no estoy creando condiciones de desarrollo de mi propio equipo. O tal vez no estoy relacionándome con mis pares de una manera en donde virtuosamente nos coordinemos y complementemos para poder generar un trabajo diferente. Pero para cambiar eso tengo que cambiar yo, mi manera de confiar, mi manera de delegar, mi manera de estar con los demás. Por lo tanto, el aprendizaje ya no es un aprendizaje de acción, de despertadores. Es un aprendizaje más largo, más lento, pero que a la larga me va a garantizar efectividad, buen resultado y calidad de vida. Ahí les muestro cómo, si yo me intervengo en mi manera de operar, probablemente el aprendizaje que voy a instalar va a generar posibilidades que antes no tenía. No es suficiente tener un despertador, levantarse más temprano. Además, puedo agregar
1: otros aprendizajes también.
0: Si quiero despertarme más temprano, me tengo que acostar más temprano. Pero para acostarme más temprano, también tengo que hacer algunas acciones en casa que permitan que eso pase. Es decir, tengo que aprender a ordenar la ropa de manera distinta, a lavar no sé cómo lo llaman ustedes, la loza, los platos, eh, las cosas de la cocina, a limpiar la cocina de manera diferente, dejar el desayuno pre-preparado, si tengo hijos, atender a los hijos y atender las funciones de los hijos con más, mm, de una manera diferente, tal vez compartir con mi pareja de forma diferente las tareas de la casa, la pandemia nos enseñó a todos formas diferentes de convivir dentro de casa dentro de las cosas buenas de la tragedia fue que aprendimos que había productos de limpieza que no sabíamos que existían muy bien usando todo ese bagaje de aprendizaje cómo eso me permite entonces organizar mi vida personal de forma diferente pero para eso también tengo que aprender cosas que tienen que ver con maneras distintas de relacionarme en casa con las tareas de la casa. Y finalmente el sistema, que es una determinante que también está presente. ¿Cómo afecto y me dejo afectar? Eso hasta ahí, Alex, gracias. Este es el modelo. Este es el modelo. Entonces, con este modelo, nos vamos a ir ahora a sala chica para conversar con un coach. Y en donde el desafío que les voy a pedir que haga cada uno es, si el resultado, ah, okay, si el resultado es mi ser líder, yo estoy siendo hoy un líder de cierta forma, bueno, malo, grande, chico, mediano. Pregunta importante, a ustedes les gusta, les gusta el líder que están siendo? ¿Qué les gusta de su ser líder y qué no les gusta de su ser líder hoy? Entonces, el liderazgo que están hoy desarrollando, pónganlo como un resultado. Y luego, háganse la pregunta por las acciones que hacen, que hacen que el liderazgo efectivamente ocurra como un resultado. Si el, si el liderazgo es un resultado, hay un paquete de acciones que hacemos que hace que ese resultado ocurra.
1: Y luego revisen
0: en el ser humano que cada uno está siendo sus propias narrativas, sus valoraciones, sus emociones, es decir, la constitución del observador que están siendo para finalmente preguntarse por los aprendizajes involucrados en el proceso de devenir un mejor líder, un líder consciente, un líder conectado con los desafíos que hoy la empresa, la organización y ustedes mismos están poniendo muy bien, este es el marco entonces ahora les pido vámonos a la piscina a nadar un rato con estos conceptos y a ver cómo ordenamos el sentido de liderazgo que cada uno tiene para mirarse es un ejercicio individual, personal no tan confidencial no sé si tan confidencial. No lo van a tener que leer ni, ni mostrar. Le vamos a pedir que conversen de eso. ¿sí? Pero anímense a meterse sobre todo en aquello que creen cada uno que son sus propios desafíos de aprendizaje para devenir en ese líder
1: que sueñan cada uno ser. Quiero conectar lo que Miguel nos
2: trajo eh, en la presentación que hizo Miguel, este modelo en el cual Miguel le puso foco en el aprendizaje, este modelo que lo llevamos hacia el resultado que queríamos obtener sobre el liderazgo, y Miguel le puso foco, nos fue mostrando cómo las acciones generan resultados, y las acciones provienen de el tipo de observador que somos, el tipo de personas, cómo interpretamos y cómo miramos el, el mundo, nuestros conocimientos y nuestras experiencias. De ahí surgen las acciones. El propósito de este programa es que incorporar en ustedes una serie de aprendizajes que giran en torno a la conversación, buscando que esto modifique el observador que son en algunos aspectos, para que estas modificaciones, permita generar nuevas acciones. Yo voy, rápidamente voy a, a compartir mi pantalla un ratito porque quiero ponerles una pequeña lámina que eh, ya se las presenté en el taller anterior pero quiero volver a hacerlo ahora en esta vez para ponerles en contexto, así que permítanme compartir pantalla y aquí estoy. ¿Sí? Ok, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí. Perfecto, sí, sí. muchas gracias. Entonces nosotros eh, mencionamos que una de las acciones fundamentales que hacemos este, en nuestro trabajo es, como somos tra trabajadores de conocimiento, nosotros hacemos muy pocas cosas con las manos. Todo lo hacemos a través de la conversación, sí. Y la conversación, eh, el camino que vamos a recorrer en este programa para meternos en el fenómeno de la conversación, que nos ayude a modificar el observador que hoy somos, generando nuevas acciones que impacten en ese resultado de liderazgo, sí, este es el mapa que te trabajo, ¿no? Vamos a trabajar en el lenguaje, la emocionalidad y el cuerpo. Vamos a trabajarla como simultáneamente estos tres componentes y en cada uno de ellos nos vamos a meter a descubrir a algunos elementos que probablemente en algunos casos hayan estado como invisibles y los queremos traer a la luz ahora, como en el taller anterior trabajamos el, el tema de las conversaciones públicas y las conversaciones privadas, digamos, ¿no? Uno dice, claro, las públicas, las privadas siempre han estado, pero ahora la noción que tengo, que hay en la conversación privada? Nos dimos cuenta que había juicios, emociones, interpretaciones. Hoy queremos meternos un poquito más en el tema de las conversaciones, en el capítulo del lenguaje, y queremos meternos en un fenómeno muy particular, Queremos a dar inicio a hablar sobre la escucha. Hemos dicho que conversar es hablar más escuchar, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar poco más, un poco más en este, en este taller de hoy, en la escucha, también un poco más en el próximo taller, y vamos también a incursionar un poquito más en el habla en el próximo taller, pero vamos a continuar con la escucha porque nos parece que es una de las competencias claves y fundamentales en este mundo en donde todo cambia con una velocidad vertiginosa, en donde el cambio se vuelve impredecible, ya no es suficiente solamente con ser, tener una escucha activa. Es fundamental aprender a través de la escucha. Y es lo que queremos empezar a hacer a través de estas presentaciones que vamos a hacer hoy y el próximo taller. Así que me voy a salir un ratito. Ah, no, voy a continuar con la pantalla un ratito porque quiero, para meternos en el fenómeno de la escucha, quiero invitar a dos personajes que le tenemos mucho cariño nosotros en nuestros programas y que siempre recurrimos a ellos para traer eh, para, para el fenómeno. Y estos personajes son Rodrigo y Carmen. Y voy a, voy a compartir... Uy, perdóneme, se me fue la lámina. Eh, eh, Farid,
0: es te pido que no compartamos pantalla ahora. No te escucho, Miguel, dime. Te pido que no la compartamos, trabajemos así. Ya, quería asegurarme que tenga
2: la presentación. Entonces, para, para hacer esta, esta presentación, eh, voy a contarles un pequeño contexto. ¿De acuerdo? Eh, miren, esta es una historia en la cual Carmen, Rodrigo y tres colegas más están reunidos para coordinar esfuerzos en el lanzamiento de un nuevo producto. Rodrigo, el gerente de producción, trata de persuadir a Carmen, gerente de relaciones públicas, para que asigne los recursos necesarios para la campaña de promoción. Es un, en un momento durante la reunión, él plantea su preocupación en torno a las formas como se hizo la última campaña. Este es el pequeño contexto que les quería dar y ahora sí les invitamos a Rodrigo y a Carmen a que continúen con el diálogo, por favor.
0: ¿Sabes, Carmen? Perdimos muchas oportunidades de promoción en la campaña anterior. En un año solo fuimos mencionados en cuatro artículos. Otros productos han tenido tres veces mayor cobertura. Carmen, estoy preocupado, Carmen.
3: Ay, Rodrigo. No sé por qué te preocupas. La verdad es que pienso que hicimos un súper buen trabajo considerando las condiciones. Tú sabes que tengo los recursos limitados. Además, nos pareció que el producto no estaba listo para una campaña promocional a gran escala, la
0: verdad. Pero no es a ti a quien corresponde emitir ese juicio, Carmen. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo demás, esto es algo que corresponde evaluar a los clientes y todos ellos. Todos, sin excepción, se han mostrado altamente satisfechos con el producto.
3: Bueno, eso es lo que tú piensas, porque eso no es lo que yo le escuché decir a Carlos, nuestro presidente. Él no estaba satisfecho con la versión. Eso que... es
0: diferente, es diferente el que el producto no estuviera listo. Él lo ve desde una perspectiva distinta, pensando en las características que debiera tener el nuevo producto. De todas formas, Carmen, de todas maneras. Lo que me importa es que resolvamos esta situación y vamos a encarar la campaña en esta nueva versión. Es importante que veamos qué es lo que está pasando para que aprendamos y podamos hacerlo mejor. Estoy listo para ayudarte, Carmen, en lo que tú necesites, en lo que yo pueda darte para ti.
3: Mira, Rodrigo, está bien todo lo que dices, pero la verdad es que yo no puedo hacer nada si no tengo el plan de mercadeo.
0: ¡Pero si te lo envié la semana pasada!
3: Oye, no, yo no lo tengo. ¿Estás seguro de que me lo enviaste? Eh? Bueno, si lo encuentro, le echaré una mirada. Y luego conversamos.
1: Muy bien.
2: Gracias, eh, Rodrigo y Carmen. Les invitamos a que descansen un rato. Y quiero retomar esta historia con ustedes. Quisiera escucharles. ¿Qué opinan de Rodrigo y Carmen? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Qué opinan? ¿Me pondré sus comentarios. ¿Pueden pedir a, a usar el micrófono o pueden escribir en el chat también?
3: Miguel tiene la mano levantada.
0: Miguel, ah, adelante. Qué, Farid, te voy a proponer algo distinto. No soy Rodrigo, ojo, soy Miguel, ahora. Les voy a pedir a todos que se pongan el sombrero de jefes de Rodrigo y Carmen. Y antes, antes de decir qué pasó allí escriban ¿Qué les dirían a Rodrigo y Carmen? Ustedes son los jefes de Rodrigo y Carmen ¿Qué les dirían? Escríbanlo Es un ejercicio que vamos a hacer después Pero escriban, escriban ¿Qué les dirían a Rodrigo y Carmen? Y luego vamos con la pregunta de Farid ¿Qué fue lo que pasó ahí? Escríbanlo en un papel de ustedes, un papel que, le, que necesitamos que conserven. No en el chat, es para ustedes, solo para ustedes. ¿Qué le dirían ustedes como jefes a esta parejita?
2: Bueno, gracias Miguel por tu aportación. Lo íbamos a hacer dentro de un ratito, pero está bien Miguel, te agradezco mucho. Más bien ahora. Que ya han escrito lo que ustedes le dirían a Rodrigo y a Carmen como su jefe, me gustaría escucharles qué opinan de la participación, del rol de Rodrigo y Carmen, ustedes como observadores. Irle, adelante, Roselina, adelante.
4: Buenos días. A mí me parece, a mí me llamó la atención mucho algo que, que vi como muy disperso en cuanto a las conversaciones, a la conversación que ellos tenían. Y, y ve, vi que hay una responsabilidad individual que tiene cada uno, que cada uno está tratando de defender la posición o el objetivo propio desde su rol y no están viendo el objetivo en común desde lo que persigue el negocio, podría ser, en contexto de la conversación. Eh, me, me parece que lo que faltó o lo que debería haberse manejado de mejor manera es que la comunicación tiene que ir hacia un objetivo en común dentro de la organización, viendo que nuestros roles y responsabilidades tienen que compartir uh -huh. una meta en común y de ahí aunar esfuerzos para poder compartir la responsabilidad y tomar decisiones compartidas, aunque estemos en diferentes espacios o grupos de trabajo o áreas de trabajo.
2: Estupendo, Rosalía. Carmen, nos
4: Carmen no sabía el plan comercial, no tenía entendido que le habían matado cuando un plan comercial para una gestión financiera o para una gestión de comercial mismo o dentro del área de marketing es el punto de partida para buscar nuestros resultados. Y por otro lado, ya me olvidé el nombre de la otra persona, Rodrigo.
1: Rodrigo. Rodrigo
4: Rodrigo, eh, si era un, un, algo muy importante, él debió haber tratado más explícitamente cuáles son los objetivos dentro de su área a través de un plan comercial y por qué era importante que la persona que otorga los recursos participe y se involucre en las decisiones que se están tomando para el objetivo del negocio. Eso es lo que yo pude ver. Estupendo,
2: estupendo, Rosalena. Muy, muy lindo lo que has mencionado, ¿no? Estuvieron, estuvieron cada uno por,
1: por su lado como desconectados. Ricardo, adelante.
5: Eh, buenos días con todos. Eh, lo mismo, creo que aquí lo que hay que plantear primero son los objetivos. Eh, entiendo que el uno era el comercial y el otro era como el que dirige marketing, este y, y algo básico es el plan de marketing, ¿no? O, 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 pero tampoco sabían qué era el producto, cuáles son sus puntos fuertes, tampoco sabía el, 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 tanto el que, el que iba a comercializar como el otro. Entonces, este, aquí es clarísima que la comunicación está rota, pero rota a niveles brutales, porque... No saben lo que venden, no saben cómo venderlo, no saben este, cuánto tienen que vender, no saben cuánto tienen que, que, que improntar o, 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 o salir en el, en el marketing, este, no saben cómo medir la satisfacción del producto, no saben cómo, eh, si el producto está incompleto o el producto ya está listo para vender o si va a satisfacer o si tiene que cumplir con los procesos. Eh, lo primero que hay que hacer es escuchar eh, al uno y al otro para ver eh, en, e indagar un poquito más en dónde está. Perfecto, Ricardo. Fuertes, tenlo ahí. ¿Te acuerdas
2: que tú ya escribiste eh, si fueras el de jefe de ellos, qué les dirías? Bueno, tenlo ahí, tenlo ahí anotado ya. porque vamos a regresar sí. a eso. ¿Qué les dirías tú a Rodrigo y a Carmen? ¿De acuerdo? Pero fantástico tu, tu, tu mirada. Eh, en mi sí. pantalla tengo a. Uh, uh, voy a ver si pronuncio bien. Huel. Well, Werly, ¿puede ser? Sí. así está bien pronunciado, perdóname. Sí,
5: Werly. Dale, Wehrling. Sí, gracias. Creo que coincido en la última parte que dijo Ricardo, este es el momento para aprovechar y preguntar por qué creen que nos pasa esto. Uh -huh. o sea, es como, deténganse, porque ahí vamos a empezar a descubrir eh, probablemente la, la causa raíz de la, del asunto. ¿Por qué no se llevan? ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué no sé bien, qué? Perfecto. Esa bien. sería la primera.
2: Ok, muy bien. Eh, estupendo. Fernando, adelante, Fernando Pérez.
0: Eh, bueno, eh, ¿qué
2: bueno, opinas de Rodrigo los... y Carmen? Dale.
0: A ver, yo creo que ahí eh, es evidente que no hay un trabajo en equipo, no hay una buena comunicación y no hay un conocimiento claro de cuáles son los, los objetivos o metas establecidas que tiene la organización en común, así como
6: los. quién cortes? crees que
2: tiene más responsabilidad allí, Rodrigo o Carmen?
6: Pues es, es compartir, porque trabajo en equipo, ¿no? no ahí no, no le veo yo una
0: responsabilidad de, de cada área, sino todos buscan un mismo objetivo. Entonces, las áreas deben tener una buena comunicación y tener claro lo que quieren llegar.
2: Perfecto. Muy bien, estupendo. y Yo tengo en mi pantalla aquí a Carla, Carla Yara. Adelante, y luego voy a intentar con todos.
7: Gracias, buenos días. Sí, eh, creo que son escenas que...
2: que... Nos debe haber pasado
7: muchas veces en las organizaciones donde hay, eh, cuando ya estás a punto de que ya debería fluir el producto o el lanzamiento, empiezan a salir cuestiones que no se consideraron. Entonces creo que ahí lo que falta es una organización desde el principio, si no bien de la empresa, porque puede ser que la empresa no tenía una política donde te dirija qué es lo que tienes que ver o qué son, qué son las cosas, los pasos que tienes que seguir. Eh, entre Rodrigo y Carmen, debería haber habido esa conversación previa, ¿sí? Y después paso a paso, donde se vayan viendo cómo van a avanzar las cosas y qué necesitan de parte y parte para que luego, ya cuando ya es demasiado tarde, no estén en, esta, en este problema tan grande que es que ya están a punto de lanzar y el otro no está de acuerdo y ella dice, oye, oye, no, es que Carmen, una que pregunta tengo. ahí
2: entre, aquí entre nosotros. ¿A quién le echas más responsabilidad en esto? ¿Quién es más responsable de este tema?
7: Para mí, yo creo que son los dos, porque a la final los dos están participando en una sola cuestión. O sea, el producto final va a ser de los dos. Entonces, como yo te decía, no. Si a veces las organizaciones no tienen ese proceso donde te diga, primero tiene que ver este plan, segundo tiene que haber esta otra cosa, tercero tiene que haber esto sí es una responsabilidad de las personas que están participando en organizarse de esa manera para que las cosas vayan en orden, vayan en orden y que todos sepan qué es lo que se necesita de cada uno y para no caer a la final cuando ya es demasiado tarde en que no tenías todo.
2: Fantástico, Carla. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a, a Juan Pablo, Juan Pablo Coronel. Gracias, Farid. Buenos días con todo. Con todo. Es claramente visible que cada uno ve por sus propios intereses, por su propia área no ven un fin común que es el llegar al objetivo de la compañía o la empresa y claramente visible la falta de comunicación interna que existe entre los dos y que cada uno quiere sobresalir en lo que uno hace. Es lo que más se visualiza
0: allí y, y bien divino, lo que tú dices después, lo que hemos descrito es exactamente el rol que debe ejercer el gerente para que esto salga hacia adelante y mejore la comunicación y el individualismo de cada, tanto de, de Rodrigo como de
2: Carmen. Ok, fantástico. Eh, Javier, ¿qué crees que les faltó a Rodrigo y a
6: Carmen? O sea, definitivamente un tema de comunicación pero también hay un tema de actitud, de actitud hay un tema actitudinal muy fuerte, ¿no? O sea, si tengo tiempo veo lo, el mail que me sale cuando hay un, un lanzamiento cuando hay algo tan importante ¿no? Tú, tú hablabas hace un momento del tema de a quién le pondría más responsabilidad y yo le pondría responsabilidad a Carl de una de una, ¿por qué? Porque no está promoviendo como líder justamente que sus pares empiecen a comunicarse entre sí cambiar un tema de actitud también en cuanto al, al tema de respuestas, o sea, no es tan importante, bueno yo ya sé, yo hago mi trabajo, no es mi problema lo que te pase a ti no, no, no te pones la camiseta, no te enamoras del producto, no te enamoras de lo que tienes que hacer, no te enamoras de tu trabajo sencillamente, yo siento que Carmen tiene ese, ese problema de actitud y que no es un tema sencillamente de, de ponerle el dedo ¿no? sino creo que un líder que debería ser Carlos en este caso eh, pueda pueda ajustar puede equilibrar pueda balancear pueda fluir pueda meter un poco de lubricante ahí no para que las cosas fluyan mejor entre los dos estupendo estupendo
2: Javier muchísimas gracias y bueno espacio para para Juan Javier para um, Ricardo y luego para Griska ya y luego avanzamos un poquito adelante dale
8: para ser conciso solo quiero tomarme lo que acabo de decir Javier eh, realmente principalmente en compañías grandes. Mientras más grandes somos, a veces cada área suele ser también igual de grande y tiene objetivos diferentes, Claro, todos estos objetivos de cada área se consolidan para lograr un objetivo como el de la compañía. Y lo que nos pasa muchas veces en el camino es que cada uno se vuelven islas y comienzan a trabajar independientemente por sus propios objetivos sin darse cuenta del impacto que pueden tener en los resultados de la organización como tal. ¿no? Y lo que veo que le pasó a las dos personas en el ejemplo fue pues justamente eso, cada uno estaba peleando por sus objetivos, por sus intereses y no se daban cuenta de que necesitaban trabajar juntos para poder lograrlo. Y también eh, el líder debe de, esa es la, una de las responsabilidades más grandes como líder, ¿no? ¿Cómo hacer para que las piezas o las personas o los recursos que tengo en mi equipo puedan lograr trabajar en conjunto para, para llegar a esos resultados esperados, ¿no? Creo que hay un poco de mala comunicación, hay un poco de, de, de falta de trabajo de equipo, de falta de empoderamiento, pero, pero creo que ahí había bastante de falta de comprensión acerca de cuáles es su roles y los resultados de la compañía, y eso que es como líderes tenemos que hacerlo nosotros.
2: Fantástico. Recuerda registrarlo en aquello que tú le dirías, en el caso de ser los jefes de ellos, para regresar a esa actividad en, en otro momento vamos a retomarlo, pero estupendo, Juan Javier. Vamos a Alex y luego Grisca, ¿ok?
1: Gracias, París. No, lo que yo creo,
5: puntualmente, que es un error, asumir. Asumir que el uno, uno le envió el correo y asumir que el otro lo leyó y lo recibió. Y del otro lado, también, si es que vio que no hay respuesta de un correo de un tema importante, citar a, una, a un comité
2: y decir, a ver, mira, yo envié esto tal fecha, quisiera reunirme contigo, revísalo previamente.
5: Y hagamos un plan porque tenemos que establecer fecha de lanzamiento y capéis de resultados. Entonces, las asunciones que el otro yo envié y el otro lo recibió es un grave error que se
1: comete. Ok, estupendo. Hugo,
2: asumieron cosas allí, los que de, acaso interpretado lo que dices, Alex. Muy bien, estupendo. Grisca, adelante, cuéntanos. Me y gustaría continuo, conocer. Cerramos esta parte para avanzar un poquito, ok.
0: Me gustaría conocer cómo es el liderazgo de Carlos
7: porque influye muchísimo en las decisiones, pues eh,
2: Carmen se escuda, en, eso no le va a gustar a Carlos, Carlos ya lo tiene clarísimo, y como a, a Carlos no le gusta, yo me alío a lo que, a lo que él tiene, entonces eh, habría que, que ver cómo es ese liderazgo y cómo está funcionando, como tú decías, todo el sistema, ¿sí? no solamente estos dos actores, sino todo lo demás. Estupendo. Muchísimas gracias a todos. Este, estupendas sus reflexiones. Pónganse a pensar, eh, ¿de dónde surgió todo esto? Nosotros leímos un diálogo de dos, eh, tres minutos eh, y, y ustedes hicieron una, una nos dieron un mont,
1: varias respuestas. ¿De dónde surgió todo esto? ¿Qué opinan? Apenas leímos dos minutos y ustedes mire todo lo que dijeron,
2: toda esa riqueza de comentarios, ¿de dónde creen que sale?
5: De nuestra experiencia, de nuestras experiencia, cosas que han pasado ¿no? anteriormente, de nuestros puntos de, de vista o forma de ver las cosas, ¿no?
7: Desde nuestro lado observador. Ah,
2: muy bien, fantástico. Y me quiero tomar de eso, ¿no? Desde nuestra experiencia, desde nuestro lado observador, desde la persona que somos, porque fíjese el, en el fenómeno de la escucha. Es un fenómeno, como veíamos en el taller anterior, es un fenómeno interpretativo. ¿Sí? Nosotros escuchamos una conversación, una representación de lo que sucedió en esta historia y hicimos una serie de, de interpretaciones. Algunos le, eh, vieron que había responsabilidad en ambos, otros mencionaron que era más Rodrigo que Carmen, alguien mencionó cómo será el liderazgo de Carlos, que, que se excusa la una con la otra... ¿Sí? surge una serie de interpretaciones. El fenómeno de, de escuchar es un fenómeno netamente interpretativo. Y alguien ya colocó la noción del observador acá. Nosotros, cada uno de nosotros, es un observador diferente. Cada uno de nosotros interpreta de manera diferente el fenómeno de la escucha. Yo quisiera compartir brevemente mi pantalla, porque les tengo unas pequeñas, pequeñas ideas que les quiero compartir con respecto al, al escucha. ¿De acuerdo? Así que permítanme solamente ubicar acá. Primero, eh, voy a compartir esta pantallita que está acá. Listo, que les tenía listo, porque estamos, estábamos como tomando nota de, de algunos de los comentarios que se dijeron, así que brevemente se los voy a pasar. Eh, compartir pantalla, aquí estoy, ya. Listo. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Bueno, algunas de las cosas que se dijeron acá, pues hemos tomado notas de esta riqueza de comentarios que ustedes hicieron. Ahora, fíjense que de, hemos dicho que el fenómeno de la escucha es un fenómeno interpretativo. Pero pasan algunas cosas eh, interesantes cuando escuchamos. La primera cosa es que cuando eh, el propósito de hablar es ser escuchado por los demás. O sea, cuando nosotros, el, la razón por la cual hablamos es para que los demás nos escuchen. Porque si los demás no nos escuchan, ¿para qué hablo? Ahora, el escuchar valida el hablar. Cuando yo escucho al otro estudiándole, haciéndole que el otro exista. ¿Sí? Puede ser que en el fenómeno de la conversación yo esté escuchando mis interpretaciones, lo que lo que yo opino de Rodrigo, lo que yo opino de Carmen, lo que yo opino del jefe de ambos, y quizás en ese espacio de la escucha no esté escuchando al otro, esté escuchando a mis propios juicios, mi propia observador, mi propia experiencia. Y aquí el primer fenómeno, cuando yo me detengo y paro, para escuchar al otro, estoy haciendo que el otro exista. El escuchar es un fenómeno automático y, y venimos a través de nuestra historia escuchando en automático. Pero queremos que en este programa nosotros el fenómeno automático de la escucha lo pongamos en el modo manual. Pararnos para detener a escucharnos, a escuchar al otro. Yo suelo decir, y en mi propia vida lo quiero compartir, que escuchar es un acto voluntario yo decido escuchar. De lo contrario, me voy por la vida como escuchando el ruido de la lluvia, escuchando el sonido de las canciones, escuchando el ruido de la calle, pero me detengo a escuchar lo que el otro trata de decir. Cuando yo me paro y decido escuchar, yo me estoy haciendo responsable de mi propia escucha. Y es lo que queremos trabajar en este, en este programa. Primera, una de las primeras competencias es decidir escuchar de manera voluntaria cuando nosotros escuchamos algo nos pasa a nosotros cuando nosotros nos ponemos en el modo escucha no en el modo oír oír la palabra oír la lluvia cuando nos ponemos en el modo de escuchar pasan cosas con nosotros porque nosotros escuchamos y la palabra del otro nos da información nos nos genera datos eh, cosas que nosotros no conocíamos entonces, mientras estamos escuchando, algo está pasando con nosotros. Por supuesto, que cada uno de nosotros escucha de acuerdo al tipo de observador que es, ya lo mencionaron antes ustedes, las experiencias, la forma en, la, en nuestra propia vida, eh, el momento en el cual estamos. Sin embargo, primer fenómeno que pasa con la escucha es que nosotros, cuando escuchamos, generamos la posibilidad de que la escucha nos transforme con información que nos genera. Eh, el escuchar eh, no garantiza el hablar. También lo trabajamos un poquito en el taller anterior, porque decimos que yo, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. No basta con que yo cree haber entendido lo que el otro está tratando de decir. Existe, como también lo mencionábamos en, una, en la reunión anterior, en el taller primero, existe como un espacio entre aquello que el uno dice y aquello que el otro habla, o al revés. Cuando yo hablo... ¿Qué será lo que el otro me entendió? Cuando el otro habla, ¿qué es, será que lo que estoy entendiendo es lo que el otro trata de decir? Porque recuerden que la escucha es un fenómeno interpretativo. Entonces, ¿será que estoy interpretando bien? Sí. Nosotros en este programa queremos entregarles movernos a ese territorio de cómo acercarnos a reducir esa brecha entre la escucha y la, y la eh, interpretación que hacemos de la escucha. ¿cierto? Queremos redu reducir, aprender a reducir al máximo como líderes que somos. Y para ello, queremos compartirles algo también ya les mencionamos en el taller anterior, pero queremos volver a regresar acá, ¿cierto? Porque hay como tres caminitos que les queremos entregar. La una, ya lo dijimos, es verificar la escucha. Cuando el otro está hablando, eh, yo puedo preguntar, oye, lo que tratas de decir es esto, eh, oye, Rodrigo, tú dices que ya me entregaste el... el... El, el, la información, eh, me, me lo enviaste, ah perdóname, lo estoy verificando la escucha, ¿no? Compartir la inquietud en esta historia de Rodrigo y Carmen, ¿sí? Cuando yo converso con el otro eso, oye... Estoy... Sí, adelante. Sí, ¿tienes una pregunta o estás con el micrófono abierto? Ok, creo, creo que, es... que
1: está con el micrófono
2: bien. Ok, ok, gracias. Entonces, la primera cosa decíamos verificar la escucha. Es una pregunta que yo puedo hacer y decir al otro, oye, ¿es esto lo que estás tratando de decir? En el caso de que yo esté hablando, le puedo preguntar al otro, oye, perdóname, no sé si me estoy expresando bien, ¿me puedes contar qué has entendido de lo que yo te digo? Verificar la escucha. La otra. Compartir la inquietud en esta historia de Rodrigo y Carmen. Compartir la inquietud es qué es lo que le un poquito Rodrigo trató de hacer al principio. No estoy preocupado por esto. Mira, esto no está funcionando. Quiero hablar sobre una situación que nos está ocurriendo. Compartir la inquietud. Me preocupa esto. Compartir la inquietud. Y otro punto importante. Cuando yo escucho, cuando yo me pongo en el modo manual de la escucha, el modo voluntario de la escucha, es indagar, preguntar al otro. Oye. ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué necesitas? ¿Eh? ¿Para qué lo necesitas? Cuéntame cómo te sientas al decir, decirte lo que te estoy diciendo. La indagación, que es un territorio en el cual nosotros nos vamos a meter eh, bastante más profundamente en los siguientes talleres, pero queremos un poquito como adelantarles estas tres herramientas. y si queremos como poner el tapete para mencionarles que hay estas tres como herramientas, así como Miguel nos decía antes, existen acciones rápidas como comprar un despertador y aprender a usar un despertador para levantarnos y alcanzar a hacer las cosas del día, la primera cosa que le queremos entregar es estas tres herramientas, verificar la escucha, compartir inquietudes e indagar, aunque el tema de la indagación, perdónenme,
1: el tema, voy a dejar de compartir pantalla, Ya, estoy otra vez sin compartir
2: pantalla, ¿ok? Aunque el tema de la indagación lo vamos a trabajar más profundamente en el siguiente taller con otras competencias que les queremos entregar. Ahora, quisiera pedirles, vamos a regresar a salas chicas nuevamente, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio parecido al anterior, pero cuyo foco va a ser ahora mejorar la escucha, ¿de acuerdo? O sea, en el casillero de los resultados vamos a poner mejorar mi escucha. Y quisiera que regresen al casillero de las acciones. ¿Qué acciones puedo hacer yo para mejorar mi escucha? Desde el observador, a ver, ¿qué debo incorporar en mi... Obs ¿qué, ¿Qué debo aprender como observador para generar acciones distintas, eficientes, que me permita mejorar la escucha? Porque la escucha está íntimamente relacionada con el estilo de liderazgo que yo soy o que quiero alcanzar. Entonces, vamos a meternos un ratito allí, y luego regresamos a compartir de manera general su experiencia haciendo este modelo de escucha. Pero hay un elemento que también queremos que no pierdan de vista, es el sistema. ¿Qué condicionamientos hay en el sistema, o qué modificaciones, o qué intervenciones o sugerencias puedo hacer en el sistema que cuyo resultado
1: sea escuchar mejor, mejorar la escucha? Vamos a, a salas pequeñas, por favor.